0: Hola, ¿cómo les va a todos? Aquí estamos, otra vez. ¿Cómo estás? Nacho Guglielmi, a cargo de la parte técnica. Eh, Micaela Polak, amiga, asesora, encargada de la parte musical. Querida Mica. Hola,
1: Pacho, querido. Bueno, no te
0: pregunto qué nos vas a hacer escuchar hoy, porque está claro que mmm, vas a... Poner música de Fernando Cabrera, ¿no? El músico uruguayo importante que voy a entrevistar en la segunda parte. ¿Es así?
1: Exacto, viene Fernando Cabrera.
0: Eh,
1: empecemos con una, ¿no? Nargar, nargar
0: ya una, ya un, un track de Cabrera y explicarnos un poco qué es.
1: Cabrera es un músico importantísimo en el Río de la Plata. Tiene una carrera muy extensa y seguramente de eso van a hablar ustedes después. Pero lo que es muy llamativo, por lo menos para mí, es que, es que él tiene, tiene sus años, ¿no? Tiene sus años de vida y tiene sus años también de escena pública. Pero, sin embargo, es como que siempre es novedoso lo que hace Fernando Cabrera. Siempre le encuentra una vuelta a lo que ya conocemos, digamos. Creo que, que es por eso que muchos músicos también muy importantes de ambas márgenes del río lo reversionan un montón. Así que si le parece arranquemos hoy con Generación, que es un tema de su disco Bardo, y que es un buen ejemplo de eso que decíamos, porque es un disco que tiene más de una década, pero suena como que se hubiera hecho recién, hay algo de, de esta generación en esa letra, y sobre todo en esos ritmos que, que nos trae este tema. Fernando Cabrera, Generación.
2: el porvenir la sucesión el manantial de mi raíz la procesión lento latir del callejón con su candil de la emoción Macho O'Donnell está en Nacional, la radio pública.
0: ¿Sabes qué? Vamos a hablar entonces de algo que tiene que ver con el canto, con Uruguay, y que es Carlos Armel. Discusiones sobre su lugar de nacimiento. Yo personalmente me inclino por la que se llama la hipótesis francesista. Hay otra que es la hipótesis uruguayista que da que, eh, que, que Gardel nació en Tacuarembó y que Berte Gardes la habría adoptado, sería un hijo adoptivo de Berte Gardes, la, la francesa. Eh, pero me parece que hay más datos sobre la idea de su nacimiento en Toulouse. Que nació el 11 de diciembre de 1890 bajo el nombre de Charles Romuald Gardes. Siendo su madre biológico, Marie-Berthe Gardes, y su padre, Paul-Jean Lasser, quien no lo reconoció. En 1893, Berthe emigra a la Argentina con su hijo. Hay, hay que decir aunque algunos garbelianos se ofendieron alguna vez que yo dije esto públicamente, que la posibilidad de que verte Gardes haya sido eh, algo así como una prostituta. En aquellos tiempos estaban muy cotizadas las amantes francesas. ¿no? Inclusive había polacas, había rumanas que se hacían pasar por francesas. O Era muy elegante decir que uno tenía una amante francesa. Es posible que Bert Gardes haya venido con esa, con esa actividad, por llamarlo de alguna manera. En su nombre el del hijo fue castellanizado en Argentina como Carlos Romualdo Gardes y que adoptó como nombre artístico de Carlos Gardel. Por tanto, tenía tres nombres, Carlos Gardel, Carlos Romualdo Gardes y Charles Romualdo Gardes. Las pruebas documentales principales de la hipótesis francesista son la partida de nacimiento de Charles Romuald Gardes, que está ubicada en Toulouse, cuya autenticidad no está discutida. Es decir, esa partida de nacimiento no se discute, ahí establece que nace en Toulouse. Y también el testamento hológrafo de Gardel, donde éste declara ser justamente Charles Romuald Gardes, hijo de Berthe Gardes, nacido en Toulouse. La hipótesis francesista sostiene que los documentos de Gardel, en los cuales figura que nació en Tacuarembú, Uruguay, como registro de nacionalidad gestionado en 1920, que es una de las principales argumentaciones de la hipótesis uruguayista del nacimiento de Gardel, su cédula, sus pasaportes, contienen datos falsos, acá viene lo que para mí es, es la justificación de, 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 de estos documentos, contienen datos falsos aportados por el propio Bardel por no haberse enlistado en las fuerzas francesas para hacer el servicio militar, ni tampoco para luchar por Francia durante la primera guerra mundial. ¿Verdad? por supuesto una obligación de todo francés, de todo joven francés, en en el ejército. Si Jardel hubiera sido identificado como un ciudadano francés de nacimiento, habría corrido el riesgo de ser llevado a la cárcel por desertor, no solo en caso de viajar a Francia, sino también a cualquier otro país que tuviese un tratado de extradición en Francia. Bueno, eh, la hipótesis uruguayista establece que en realidad Gardet fue la madre adoptiva de un niño que nació en Tacuarambó. En fin, es una historia un poco complicada.
1: Pacho, estamos hoy con Fernando Cabrera, a quien recibiremos en el segundo bloque, pero habló de Gardel y me parece que no podemos saltearlo en la música. Así que, si está de acuerdo, vamos con Pan de Eduardo Pereira y Celedoño Flores por Carlos Gardel. Bueno,
0: y la segunda parte vamos a entrevistar a este músico muy interesante.
3: Rato, la sentencia en fija lo va a hacer sonar Así en este cabrero sumiso y amargo La luz de la aurora lo va a visitar Quisiera que alguno pudiera escucharlo En ese locuerse que las penas Y ver si es humano querer condenarlo Por haber robado un cacho de pan. sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor, sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. la buena se queja de dolor, un doliente reproche, que apenas y asombría. También su mujer es cuálida y flaca. En una mirada toda la tragedia le ha dado entender. Trabajar a donde extender la mano pidiendo al que pasa limona porque recibir la afrenta de un perdón hermano el que puerta y tiene valor y altivez se durmieron todos cachó la barreta si Jesús lo ayuda que ayude a paz un vidrio unos gritos carreras auxilio. Pacho Donel
2: está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, ya que uno de nuestros caminos preferidos es la historia argentina y como estamos tan próximos al 9 de julio se impone hacer algunas reflexiones sobre esta fecha tan importante. Una digamos que fue convocado eh, en un momento muy inapropiado por decirlo de alguna manera porque los peligros que se cernían sobre la revolución eran muy grandes habían capotado las otras revoluciones americanas, inclusive la, Bolívar, la de Bolívar en Venezuela, la de O'Higgins en Chile, prácticamente la única que sobrevivía era la nuestra, la de las, la, la colonia de, del sur, las Provincias Unidas del Sur. Eh, por eso es que algunos, los prudentes, siempre decían que no era el momento, que había que esperar, por eso es que San Martín, que estaba organizando un ejército para combatir contra el enemigo realista, eh, mandaba mensajes perentorios diciendo que no tenía ningún sentido que él estuviera organizando el ejército de los Andes si es que no se declaraba la independencia. Los peligros eran tan reales que durante eh, la, la convocatoria del 9 de julio se produce la invasión portuguesa desde el Brasil a una parte de nuestro territorio, que, fue, que era la Banda Oriental. Es decir, ya hablaremos de esta invasión que ominosamente cuenta con la eh, anuencia de Buenos Aires que quería deshacerse de Artigas. Y hablando de Artigas, otra curiosidad es que cuando nos cuentan el 9 de julio parecería que fueron todas las provincias unidas ¿no es cierto a Tucumán y no fue así no fueron las provincias que estaban bajo la órbita de Artigas es decir las bellamente llamadas provincias libres que eran las que estaban bajo la férula del protector de los pueblos libres como se lo llamaba a José Gervasio Artigas es decir que a, mmm, Tucumán no fueron la, la banda oriental las misiones entre ríos, corrientes, santa fe y córdoba fue un me envió una delegación a las dos a las dos eh, convocatorias. Esto es uno de los argumentos principales para establecer que en Concepción del Uruguay hubo una declaración de la independencia el 29 de noviembre del veintinueve de junio de 1815, previa a la de Tucumán. Eso es lo que yo mantengo en investigaciones que he realizado y he publicado un libro que se llama 1815, que defiende y afirma esa posibilidad. Otra curiosidad, ¿por qué se eligió Tucumán como sede de esta, de esta, de esta convocatoria? ¿Por qué? Porque estaba en el centro del territorio, o sea, se hacía más fácil a todos, de alguna manera más, más equilibrado, más justo, acceder al lugar. no Mira, pero como Tucumán, centro del territorio. Y sí, era el centro del territorio porque hacia el norte todavía estaban las provincias del Alto Perú. Es decir, Bolivia se separa de la Argentina recién en 1825. Estamos hablando de 1816. Y hacia el sur a partir del sur de la provincia de Buenos Aires ya era dominio de los pueblos originarios o sea que el territorio podía medirse desde el extremo norte del Alto Perú hasta el extremo sur de la provincia de Buenos Aires y efectivamente Tucumán ocupaba una posición muy central en ese espacio y por fin, dentro de la, alguna curiosidad más que podemos hablar, es la muy conocida de la propuesta de Belgrano de entronizar un rey inca. Vamos a conversar un poco de esto. El tema es que la idea que campeaba en esos tiempos en el mundo, en Europa, eran las monarquías constitucionales. Es decir, un monarca acotado por una constitución civil. Eh, Belgrano trae la idea de Europa de que es necesario darle seriedad al proceso revolucionario, que en Europa no se lo tomaban muy en serio, que lo veían como un proceso muy anárquico, eh, muy eh, de, con poca coherencia interior, y que entonces lo mejor sería proponer una monarquía constitucional. En eso estuvieron prácticamente todos de acuerdo, salvo alguno que otro que proponía una república. Y cuando hubo que pensar en quién podría ser el monarca, ahí Belgrano propone un Inca. ¿Y por qué propone un Inca? Bueno, yo me atrevería a decir que hay algunas razones. Una es que Belgrano no quería que se entronizaran príncipes europeos. Es decir, había toda una movida en Buenos Aires de convocar príncipes de otras casas reales que no fuera la de Borbón. Por ejemplo, eh, en esos tiempos estaba Pueyrrón haciendo gestiones ante la corona francesa para eh, coronar un príncipe mm, francés, a Luis Felipe, que luego sería eh, rey de España. Eh, entonces Belgrano digamos que ponía un coto, digamos eh, proponía un rey americano. Eh, otra razón puede ser que Belgrano se había consustanciado mucho con nuestro noroeste, con las provincias alto peruanas, había sido jefe del ejército del norte y las había conocido profundamente, las amaba tanto como para haber donado su premio de la batalla de, de Salta para construir las famosas cuatro escuelas. Y entonces él proponía un rey de la Casa Real de los Incas, ¿no es cierto?, como él propuso. Eh, en fin, bajo no pudo ahorrarse las burlas de muchos, inclusive sobre todo de los porteños, que tenían temor de que esta idea prosperara, porque ellos, como acabo de decir, estaban en otro seco y que hablaban de un rey en hojotas o un rey del color de chocolate, ¿no? irónicamente. Bueno, esas son algunas de las cosas que se puede decir del 9 de julio. Y sigamos con la
1: música. Vamos preparándonos para el segundo bloque. Escuchemos a Fernando Cabrera y su tema Críticas. <música>
2: Tengo la cartera corta, tengo la mirada absorta en mi interior Tengo un corazón apenas, siempre me tragué las penas Y lo peor... Tengo muy pocos amigos que de nada soy testigo Oigo decir mis canciones son cerradas Mis pasiones son erradas Que por venir no me sobra simpatía Ni me falta melancolía Que canto mal Voy ajeno por ahí Sin patrimonio, sin heridas Elemental Pocas veces doy un mimo al deporte No me arrimo, que cicatriz Tengo la cabeza atada Tengo la mirada dañada Que soy feliz la cartera corta, tengo la mirada absorta. En mi interior tengo un corazón apenas. Siempre me tragué las penas y lo peor, tengo muy pocos amigos. Que de nada soy testigo. oigo a decir, mis canciones son cerradas, mis pasiones son erradas. Que por venir, no me sobra simpatía ni me falta melancolía. Que canto mal, voy ajeno por ahí sin patrimonio sin heridas. Elemental, pocas veces doy un mimo al deporte ni me arriesgo. Que cicatriz, tengo la cabeza atada, tengo la mirada dañada, que soy feliz. Pocas veces doy un mimo al deporte, no me arrimo. Que cicatriz, tengo la cabeza atada, tengo la mirada dañada, que soy feliz. ahora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Bueno, como habíamos anticipado en esta segunda parte, voy a tener el honor de hablar con un gran músico, poeta, que es Fernando Cabrera. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? ¿Cómo vas? Vamos tal? a tutearnos.
4: Sí, claro, vamos a tutearnos. Muy bien, y con mucho gusto de
0: charlar contigo. Bueno, vamos a comenzar con una, un tema tuyo, si te parece bien, y después vamos a hacer algún comentario. Vamos, el tema es... Viveza. viveza,
2: una pequeña comparsa, ciudad vieja, campana, la secretaria una nota en la ventana, belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza... Las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches, multicolores que anuncian tres parientes. Candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena, que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente la fruta huele a podrido en un costado la rata rápida se come un pescado el niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No 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 no. Noblesa caída tiempo, tiempo final, final canción, canción confianza bahía en la tormenta sonó como arpa vieja Paisano, paseas abajo del agua con tu habano Payaso, creíste en la picardía con firmeza Caíste en el pobre río de las almas. Tu vieja vives allí siempre vivirás. Para, 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 recinto. Un marinero cantó, duele distinto, un minero, el no vidente de un laberinto, dinero. Yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. contento la ronda todo de la mano se atora se atora pasó llegando a su fin un cuarto de hora a la frente y el alma de aquel artista se demora costumbre de verse frente al espejo maquillaje coraje el recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral. Minuto, Pequeñas celdas sacadas del verano. Esta canción diminuta se hace humo. Pacho Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno, hemos escuchado esta, este tema y que tiene una particularidad, tiene una percusión muy curiosa, ¿no? Muy interesante. La gente que nos escucha no ha eh, adivinado qué es esa percusión que se escucha, acompañamiento rítmico, digamos, en, el, en, el, en viveza. Cuéntanos, Fernando, de qué se trata, qué es.
4: Bueno... El tema tiene solamente acompañamiento de percusión y voces humanas. No, no participa ningún otro instrumento, ni de cuerdas, ni piano, ni, ni de viento, ni de nada. Es un conjunto bastante amplio de percusión, tocado por excelentes percusionistas. Este, y también, de algún modo, aprovechando la riqueza que tiene mi país de, de percusionistas de altísimo nivel seguramente herencia de, de nuestro costado afro, nuestro costado negro, ¿no? que está tan presente en la música uruguaya desde hace claro. mucho tiempo. Y luego este, voces y coros y voces femeninas. Este, eso fue lo que quise hacer yo en esta canción, con arreglos así vocales a varias voces, gente también excelentes cantantes, Mariana Ingol, el el ya desaparecido cuarteto vocal femenino, la otra...
0: Además tienes una cajita de fósforos. También, sí. Bueno,
4: yo cuando, cuando toco el tema en vivo, solo, me acompaño solamente como sacudiendo, haciendo ritmo con una caja de fósforos previamente acondicionada por mí, en el sentido de que si la dejo llena de los fósforos, como viene nueva, no suena nada, porque están todos amontonados. Entonces le saco unos cuantos y queda más o menos la mitad y allí suena como un sonajero, como un shaker, en fin, ese lindo sonido de la madera contra la madera. ¿no?
0: Fernando, cuando se habla de ti, eh, se dice músico uruguayo. Eh, bueno, es como si se dijera de mí, bueno, que soy argentino, pero creo que me parece que eso va más allá de una simple definición de origen. Y me pregunto si te reconocen esa idea de que tienes en tu música, en tu poesía, algo muy identificable como uruguayo, una uruguayidad, diríamos. ¿no?
4: Bueno, no es fácil contestarte, porque yo precisamente carezco o no dispongo, me parece, en mi música, en mi proyecto, de una serie de características identitarias muy fuertes en la música uruguaya, que son temáticas como el fútbol, cuestiones relacionadas con el carnaval, cuestiones relacionadas con una especie de pseudo filosofía, demostrador. Esos son tres tópicos que han este, identificado mucho la música uruguaya todos estos años, y de los cuales yo no, no, no he recurrido nunca. ¿no? Pero creo que mi uruguayés debe estar presente por otro lado, que es cierta recurrencia a un mundo cultural, llamémosle criollo, con, con el significado verdadero de esa palabra, ¿no? de mezcla de, de cosas. Y este, y después yo agregaría, si me permitís, es cierto que yo nací acá en el Uruguay, pero cualquiera que nace en Uruguay o cualquiera que nace en Entre Ríos o en, o en Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires o en Córdoba, en realidad lo que somos más bien somos río platense. ¿no? Entonces... Eh, desde mi niñez está muy presente toda la música de la región y quiero incluir también a Brasil, como quedó demostrado en el tema que recién escuchábamos, una fuerte influencia del Brasil. El Uruguay, en, acá en, en este país, confluyen desde, históricamente, desde siempre, porque yo lo recibí de mis abuelos, de mis padres, confluyen las este, músicas, la literatura, el cine, el deporte, de Brasil y de Argentina, hemos estado siempre atentos nosotros a eso, la televisión, la literatura, y yo me siento más bien un tipo que, que nació acá en esta región del mundo, y tengo un poco influencias así de, de los tres sitios, ¿no? de los tres lados, que bueno, por algo históricamente hemos estado también tan unidos, y de algún modo el Uruguay es un desprendimiento, verdad de, de las Provincias Unidas, ¿no? Exactamente. Este, yo eso lo siento muy carne propia. ¿no? Comenzaste
0: cantando, musicando en grupo, pero luego te independiza, ¿no? Y desde entonces lo haces sí. como solista, digamos, ¿no? Eh, creo que tu primer disco solista fue El viento en la cara Exacto. en 1984.
4: Exactamente. Exactamente. Que es un disco que todavía tenía rémoras. De mis dos grupos anteriores, mis grupos fundacionales, que eran Montres Video, un trío, y luego Valdío. Cuando me quedé solista, como una especie de, no sé si de costumbre o qué, todos ellos participaron en ese primer disco mío, los integrantes de los dos grupos. Uh -huh. y bueno, una fuerte amistad, ¿no? Y luego sí, el resto de mi vida, fíjate cuántos años pasaron desde el 84 hasta acá, he sido siempre solista soy compositor de mi trabajo. ¿Eres poeta? Este,
0: ¿Te reconoce como poeta?
4: Bueno, me reconozco como una persona que, que hace letras para mis canciones, este, con mucho cuidado, sí, con mucha dedicación. No sé si poeta, porque un poeta me parece que es alguien más profesional, más que se dedica la vida entera a la poesía, tal, tal cual como un arquitecto, como un abogado, como un historiador, como tú. Estás dedicado a ese asunto, a la poesía. Yo he hecho canción. Sucede que la canción incluye... La canción es un formato muy... Una fórmula muy linda, muy mágica, en donde uno puede trabajar tanto con palabras como con sonidos y, y, y formar esa tercera cosa que es la canción, ¿no?
0: Nunca bueno, publicaste yo, un libro de poesía, ¿no? Nunca publicaste eh, un libro.
4: Sí, publiqué ese. Tuve el atrevimiento ese hace unos años. Publicé un libro que se llama Intro, Intro. Uh -huh. sí. Intro es una palabra de la jerga de la música, uh -huh. que bueno, es un diminutivo de, de introducción. ¿no? Y antes aún, hace como 40 años, había sacado también un librito que en realidad tenía letras de canciones y de contrabando algunos poemitas este, este, también. Y escribo este, textos que no van a ser canción. Escribo sí. En estos uh -huh. días, justamente haciendo algunos, estoy trabajando Entonces, yo trabajo mucho con las palabras y con el sonido y a veces se juntan se yuxtaponen y queda una canción pero a veces hago también música instrumental o poesía, y en música instrumental también he hecho unas cuantas cosas para bandas sonoras, para teatro, para cine
0: ¿Eres orgánico para trabajar, para componer, o sea, te propones o te dejas llevar mucho por los momentos más inspirados y y te aguantan los sí. momentos más, 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 más vacíos, digamos.
4: Exacto, no, no soy orgánico. Sucede que cuando me bajan las ganas, llamemos la inspiración, o, la, o los musas, o la palabra que más querramos nos guste, ahí sí me pongo un poco disciplinado. No disciplinado, pero bueno, ando con esos papeles encima todo el día y en todas partes. Cuando tengo algo entre manos, lo llevo conmigo a un café, a un viaje, a donde sea, y también a mi casa. Pero después también tengo largos periodos que no, no se me ocurre nada, ¿no? Y no me acuerdo, tengo esa. Me acuerdo,
0: me acuerdo en este momento una frase de tu compatriota, ese gran escritor que fue Bonetti. Cuando le hicieron una pregunta como la que yo te hice, contestó que él era distinto a Vargas Llosa. Dice que Llosa se relaciona con la literatura como si fuera su esposa. ¿Mm? O sea, se levanta. Eh, se toma un tiempo para escribir, luego descansa, lo corrige, luego la tarde retoma, luego eh, se dedica a contestar las cartas. En cambio, decir, yo me relaciono con la literatura como si fuera mi amante. O sea, me junto sí. con ella de vez en cuando muy apasionadamente. O sea que tú eres de los onetistas, diríamos.
4: y sí, sí, recuerdo ese comentario, Donetti. Él toda la vida... Este Manejó, siempre manifestó esa, ese concepto. Este, fíjate qué curioso que Vargas Llosa ha despertado algunos comentarios así con cierta picardía o incluso ironía, tanto de Onetti como de Borges. ¿no? ¿Cómo no? Este, claro. A ambos se ve que un poco lo, lo, los incordió. Hace ¿no? poco estuvo acá en Montevideo presentando su nuevo libro, creo que estuvo en, en Argentina también. Bueno,
0: es un hombre con ideas eh, muy claras, ¿no? Es un hombre de derecha, sin duda. Talentoso, ha escrito excelentes libros. Claro. ¿Tú, ¿Tú has trabajado con alguna de las personas con las que has trabajado? ¿Es alguien con el que te conozco, reconozco que conozco muy poco, y creo que en Argentina tampoco se conoce mucho de él, pero sé que tú lo valoras, que es Eduardo Mateo. ¿Qué me puedes contar de Eduardo Mateo? ¿Quién fue Eduardo Mateo?
4: Fue un hombre nacido en 1940 y fallecido 50 años después. 49 años después, fue un músico, yo diría ciego, en el sentido de que no, 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 no tenía mirada para ninguna otra cosa que no fuera el desarrollo de, de, de su estética, por cierto, muy eh, arriesgada, avanzada, para nada sujeta a los códigos, a los cánones de, de la música que se escucha en el aire siempre, ¿no? la música industrial, la música comercial, entonces eso le, le costó este, tener relativamente en vida poco público, o una, so, una supervivencia compleja, complicada, pero que dejó una tremenda huella en la música nuestra, también en la Argentina, muy conocido y muy escuchado, y yo creo que la huella de él o la, la influencia ha sido no solo estética, el resultado de su trabajo, sino también ética, artísticamente. Porque, como te decía, fue alguien que se entregó en cuerpo y alma sin importarle más nada, sin importarle la pobreza. Luchó, trabajó por lo suyo. Lamentablemente falleció joven. Eh, estaba bastante deteriorado. Pero lo que dejó... Fíjate que en un tiempo más adelante se va a hablar de él como, como se habla ya hoy, ¿no? Como el gran músico que fue, la gran herencia que dejó. ya nadie va a recordar cómo fue su vida, si tuvo este, carencias o no. Eso ya no importa. Lo que dejó es tremendo. Es una especie uh -huh. de otra ala de la música uruguaya de los 60s, los 70s. Muy diferente, pero yo pienso que equivalente a la herencia de Cita Rosa, por ejemplo. ¿no? Muy uh -huh. diferente. Otra faceta
0: Estoy hablando con Fernando Cabrera Soy Pacho O'Donnell Otra persona a la cual tú Te refieres eh, Con mucha Admiración y mucho afecto Y que reconoces que ha tenido Influencia En tu música y en tu persona también Es Astor Piazzolla Ah, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Lo
4: conociste, Astor? Sí pero bueno, así fugazmente. no Ajá. Yo cuando tenía, en la infancia y en la adolescencia, como escuchaba tango por mi padre, también había, repetía el concepto de mi padre de que, que Piazzolla era un asesino que no valía la pena escuchar. ¿no? Entonces yo lo conocía de nombre, pero no había escuchado su música hasta que un día, alrededor de los 13, 14 años o 15, un vecino pianista, yo iba a la casa, admirado por este muchacho mayor que yo, un día tenía arriba del piano un disco de Piazzolla que se llamaba Pulsación, mm. que era el, el conjunto que él tenía más o menos de María de Buenos Aires, más algunos otros temas. Entonces, pero todo instrumental, no, no estaba la parte de Amelita Valtari, Eso eran todos los temas instrumentales de María de Buenos Aires. Entonces me metí.
1: Ah, mira, ¿conoces a Piazzolla? ¿Has
4: escuchado? No, le digo yo, ¿qué a escuchar a Piazzolla? Piazzolla? es un asesino, es un tipo que. Vos estás loco, me dice. el disco, llévatelo para tu casa y lo escuchás. Y después me decís a ver qué te parece. Bueno, me lo llevé. Empecé a escucharlo y no pude parar más, literalmente. <risa> me, me enloqueció la cabeza y el corazón, todo. Me enloqueció toda la música, los timbres, los arreglos, la, la brillantez de, 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 de su parte arreglística, las composiciones, las melodías, todo. todo. Me, me volvió loco. Y estuve como 20 años, yo creo escuchando a Piazzolla poco menos que a diario. Empecé a preocuparme por conseguir todos sus discos, todo lo que se conseguía en Montevideo, allá por los primeros 70. En el 73 vino con el quinteto, con increíbles músicos, Tarantino, al Piano, Agri, Quicho Díaz y, y Malvichino. Lo fui a ver yo con 16 años, me enloqueció también. Me volvió loco verlo en medio. Hay
0: una gran cantidad de obras de Piazzolla inédita que no conocemos, ¿no? Debe haber varios tesoros.
4: Debe haber, sin duda. Así que, bueno, mi relación con Piazzolla ha sido de gran amor, de gran este, aprendizaje, este, más allá que se note o no en lo que yo hago, pero lo he estudiado en profundidad, he seguido toda su trayectoria. Y tengo una anécdota con él, y es que por el año 80 y poco, fue contratado, él ya tenía casa acá en Punta del Este, venía los veranos, ¿no? para pescar tiburones y todo eso. Entonces la Municipalidad de Maldonado le ofreció hacer una obra en homenaje a Punta del Este, que él la tituló Suite Punta del Este, para orquesta, una orquesta no inmensa, sinfónica, una orquesta más bien mozartiana, un poco más grande que una orquesta de cámara, y él solista. Entonces yo en esa época trabajaba de copista, en la Sinfónica Uruguaya, que es aquel que caligráficamente no va copiando las partituras para todos los atriles a partir de la partitura general del director, muy cuidadosamente con tinta china o otras épocas, ¿no? entonces fui contratado para hacer las copias de la obra de Piazzola y tuve la oportunidad de darle la mano en un momento a unos ensayos y en fin, manifestarle mi admiración. Luego de 15 días, un mes La revista Gente Había venido a cubrir ese evento la, El estreno de esa obra en Maldonado Entonces un día salía de mi casa, voy por la esquina Paso por el kiosco de revistas Y algo me llama la atención ¿no? Mi mirada, me acerco un poco Y en la tapa de Gente había una foto De la partitura, de una, una de tantas partituras En un atril Y era mi letra <risa> Entonces puedo decir que ya tempranamente, allá por el año 82... Compa, por allá, compartiste una tapa con Piazor. Esa es la tapa de gente.
0: Fernando, ¿qué te falta hacer? O sea, qué, qué, bueno, vas a tener, vas a presentarte en Buenos Aires pronto, ¿no es cierto?
4: voy a presentar, sí, el 13 de julio en el Teatro Astros, este, en la calle Corrientes. y Luego tengo unas, otras actuaciones más acá en Uruguay. Vuelvo a la Argentina más adelante a varias qué te ciudades, falta
0: hacer qué es lo que te gustaría hacer que no has hecho todavía.
4: Tengo algunas cosas pendientes, pero claro, algunas de ellas son musicales también, ¿no? O sea, sí, tengo, seguro. Tengo, tengo terminar una cantidad de cosas, seguir grabando, seguir componiendo, mostrar otras facetas de, de mi trabajo compositivo. Después, este, tengo algunas cosas pendientes. Me gustaría mucho editar, ya tengo algunas conversaciones con una editorial muy importante de acá, un libro de, de recuerdos de la profesión, no, no biográfico, no autobiográfico, sino más bien anecdotario y cosas relacionadas con la música, con las grabaciones, con los viajes, con gente que conoce. Qué interesante. Te acabo de contar de Piazzolla, ese, ese tipo de cosas así, que ya lo tengo muy avanzado, que abarca toda mi vida, toda mi relación con la música. Después tengo poesía también que me gustaría publicar más adelante. Incluso un libro de, yo le llamo, un libro de estupidez que tengo ganas bueno, también de, de escribir, que ya lo estoy escribiendo, que son chistes y pavadas que se me ocurren. Una cosa, este, capaz que la palabra humor le queda un poco grande, pero bueno, una, una cantidad de tonterías, y sí, dibujos que se me ocurren. No sé si alguna vez alguna editorial se podrá interesar. en. Ahora, por suerte, podemos recurrir a internet. no Yo podría armar un blog o algo así de esas cosas que existen ahora y empezar a canalizar por ahí todo esto. Pero bueno, me, me quedan cosas por hacerse sí. como ¿cómo no? No pienso para nada en, en la palabra retiro, digamos, porque me parece que una jubilación o un retiro a mí me sacaría una especie de impulso vital imprescindible. Sin... Yo espero poder seguir haciendo música hasta que me muera, ¿no? Yo tengo una gran admiración por
0: la cultura uruguaya, por el arte uruguaya. He tenido el honor de haber sido amigo de Eduardo Galeano. Inclusive Eduardo escribió algunas cosas en mi casa. Hace unos años se un espectáculo sobre Mario Benedetti que se llamaba A La Izquierda del Roble. También una gran admiración por, por Mario. Un espectáculo que se mantuvo durante cuatro temporadas y que lo presentamos en Montevideo en el año del centenario de Berenice, que fue hace dos años. Teatro Zonís, ¿puede ser? Es un teatro grande de Montevideo. Y después este, los, los grandes pintores uruguayos. Una escuela pictórica, bueno, Torre García, Barradas, Bueno, no. pasamos por una Cita Rosa, ¿no es cierto? Eh,
4: una, gran, una gran fuerza de ¿no? la cultura En el candombe ¿no? exactamente es el un tango, país un poco el tango sí. la arquitectura también
0: arquitectura, sí. como no yo también he tenido el honor de ser amigo de Padre Vilaró uh -huh. y he, he estado varias veces ahí en esa genialidad ¿no? esa cultura Genial, que es. Yo tuve un gran aprecio por Paz Vilaró. Creo que un problema de Paez Vilaró fue que el personaje se comió un poco su identidad artística, ¿no? Porque para pues... mí era un excelente pintor, pero era como que se, se sobreponía a ese personaje que había salido con Brigitte Bardot, ¿no? Que había ido, había encontrado casi los, los perdidos en los Andes, ¿no? Ese personaje sí. que le había pintado la casa a Marlon Brando, en Tahití.
4: Cual, ese... Igual dejó mucha obra. O sea, si bien un poco el personaje lo cubrió, y es lo que más se conoce de él, él era una persona, como tú me preguntabas al principio, muy disciplinada también para trabajar. Muy disciplinado. Tra Trabajaba mucho, y dejó no. mucha obra.
0: Sí, lo cual no es lo mejor para un artista, ¿no? Digo, no es lo mejor para la valoración, por ejemplo, de un artista, ¿no? Cuando hay mucha obra, eh, sí. sus obras suelen no, no tener una gran valoración. ¿no? El... Este es un comentario de mercado nomás. <risa> <risa> Fernando, ¿sabes que tengo ganas de, de que nos despidamos con una canción tuya que a mí me gusta mucho que es Oración? Ah, Cuéntame algo que tenga que ver con oración.
4: Oración es un poco el... Eh, se me dice muchas veces que yo he hecho... Que mis canciones de amor suelen ser de, de amores rotos y de, y de pérdida, Lo cual es cierto en un ínfimo porcentaje. Yo tengo no sé, cientos de canciones y quizá haya diez que son así, de amor de corazones rotos, ¿no? Lo que sucede es que esas pocas canciones que dice de Corazones Rotos han sido las que más se han popularizado. Uh
0: -huh.
4: uh -huh. ¿Por Ahora, esta que tú me mencionas, Oración, es todo lo contrario, es una canción que le canta al amor cuando comienza, es cierto, a ese estado es maravilloso, ese estado enloquecido que uno tiene cuando, cuando comienza un enamoramiento, una relación. Este, a eso le canta este tema. Es algo que me sucedió a mí y que traté de reflejar. A veces uno escribe ajustándose a lo que pasó y muchas veces también inventa y agrega cosas. no Pero ha salido muy, muy claramente de mi espíritu, de mi corazón, de mi felicidad, este, por esa relación que todavía, por suerte, continúa. ¿Estás casado, Fernando? ¿Sí? No casado en el sentido de los papeles del registro civil, pero ah. sí tengo una pareja.
0: Tienes una pareja. Bueno, Fernando, ha sido un tremendo honor, realmente. Te vamos a ir a ver en, en el Teatro Astros, en julio, ¿qué día era? Recuérdame el día. 13. 13 de julio en el Teatro Astros, Fernando Cabrera. Bueno, muchas gracias, Fernando.
4: Nada no, muy agradecido, Pacho. Además, un, un personal, un honor muy lindo conocerte.
0: Gracias, Fernando. Bueno, nos vamos, Mica, um, Nacho Glielmi, a cargo de la parte técnica, Micaela, Micaela Pola,
1: muchas gracias. Gracias a usted, Pacho, nos vemos.
0: Y a todos ustedes nos despedimos hasta el viernes próximo con oración de Fernando Cabrera.
4: de tus facultades, que la enganza tine a tu desarraigo, que tu regreso me encuentre, amén.